0: 2016 yılında %100 Sokak isimli podcast'imizde 3 hip hopçu vardı, Kamufle, Aspova ve Kezo. İşte 11.18 dinleyicisi Kezo ile bir buçuk yıl önce tanıştı. Kezo ile yolumuz tekrar ayın başında düzenlediğimiz anlat hikayenin etkiliğinde kesişti. O akşam anlattığı hikayesinin virgülüne dokunmadık, biraz sonra buradan dinleyeceksiniz. Bu arada videosunu da YouTube ve Facebook'ta da bulabilirsiniz. Hüsnü Doğan ismiyle hayatına başladı ve öyle devam ediyor Kezzo. 1990 yılında Bulgaristan'ın Kırcaeli kentinde doğuyor. İlk öğretimini Silivri'de liseyi Çorlu'da, üniversite eğitimini Bulgaristan'ın Sofya şehrinde tamamlıyor. Bu iki ülke arası gitgelleri harmanlayıp sanatta eritiyor Kezzo. Ve karanlık adlı albümü de bu ayın başında çıktı tüm müzik marketler ve dijital platformlarda. Evet, şimdi sizi Kezo ile baş başa bırakıyorum. Bu arada bir sonraki anlat hikayeni 19 Nisan Perşembe akşamı yine Kadıköy kasette. Ben olarak Mehmet. herkese iyi hafta sonları diliyorum.
1: İyi
2: akşamlar herkese, ee, hoş geldiniz. Ben 1990 yılında Bulgaristan'ın kırcaali kentinde doğdum. Belki bilirsiniz Bulgaristan göçmenlerini. Belki duymuşsunuzdur. Ki bu ülkede çok az dile getirilen şeylerden bir tanesi. Bulgaristan'dan gelen göçmenler. Genellikle böyle insanlar şey biliyorlar. Cimrilerdir işte onlar sıkılardır, çalışkanlardır falan böyle. Öyle biliyorlar ama bizimkisi biraz daha değişik. Biliyorsunuz orada olan olaylardan dolayı benim annem babamın keyfi gayet yerindeymiş orada. Ama sosyalizmin, komünizmin böyle sallanmasından dolayı Türklere faşizan yaklaşımlar işte isimlerin değiştirilmesi işte ibadetlerin kısıtlanması, cezalar işte dayaklar, belene kampları falan böyle şeyler biz dedemizden babamızdan duyduk. Ben çok yaşamadım şahsen. O yaşlardayken yaşamadım. Böyle Türkiye'ye geldik. Türkiye'de işte okullarda ııı işte boş neresi varsa o zaman devletin size sağlayabildiği oralarda barınmak hani çalışana kadar işte bir kira tutabilene kadar yani barınacak bir yer bulana kadar öyle şeyler e, yaşamak zorunda kaldık ki biz biraz geç gelenlerdeniz çünkü benim babam Rusya'daymış e, 92 yılında biz Türkiye'ye geldik biliyorsunuz genel göç 89'da oldu ve biz kaçak yollarla biraz Türkiye'ye geldik e, ondan sonra yani ben annemle babamla herhalde böyle bir 10, 11 yaşlarında tanıştım. Aslında tanıyorum onları ama onları annem babam mı bilmiyorum. Çünkü hep çalışıyorlar. Ee, nenem dedem rahmetli bana onlar bakıyorlar. Ben annemi nenem babamı dedem zannediyorum. Yani böyle değişik bir olay falan. Onlar böyle bir sitenin böyle lüks bir site. Tabii o zamana göre lüks. Bir sitenin kapıcılığını yapıyorlar. işte. çöpleri topluyorlar. İşte o zaman bilirsiniz genel ısıtma. Ee, ...kömür merkezi sistem... ...dedemle gidiyoruz kömürlüğe falan... ...ben böyle bu kadar çocuk... ...kömür atıyoruz falan... ...akşamları çöpleri topluyoruz... ...öyle takılıyorduk... ...sonra onlar başka bir yere çalışmaya gidince... ...ben bir baktım... ...ulan dedim benim annem babam... <gülüyor> ...aslında bunlarmış falan... ...öyle tanışmamız oldu... <gülüyor> ...biraz değişik oldu... ...geç oldu... ...işte sonra... E, ...ablamın bana verdiği bir... ...kartel kasediyle ...yani 6 yaşındaydım falan herhalde... ...96-97... ...siz bilirsiniz bir patlama yaptı ya böyle kartel, Karakan falan. O zaman ben hip hop'la tanıştım. Sözleri falan anlamıyorum yani. Bayağı bir faşizan girmiş dayılar. <gülüyor> Ama aslında şey, ritmi falan hoşuma gitti. Ben sözlerini, işte anlamlarını gittiği yerleri falan sonradan ayıkmaya başladım. Böyle hip hop'u sevdim yani. Dinliyorum falan başka yabancı gruplara gidiyorum. Silivri, Silivri'de yaşıyoruz. İstanbul'un çok dışında. Kasetçi bize ne kaset doldurursa onu dinlemek zorundayız falan. Gidiyoruz diyoruz ki, işte abi biz rap dinlemek istiyoruz falan, bize böyle bir kaset dolduruyor, veriyor. İşte İspanyol rapi de var, Türk de var, Fransız da. Değişik, öyle dinliyoruz falan. İşte öyle rap, hip-hop böyle bakmaya başladık ki internet de o kadar yaygın değil, şimdiki gibi. Garip yani, biraz. Ki babam böyle komünizmde büyümüş, kafası biraz açık bir adam yani. Eve hemen 96-97 yılında bir yerden bulmuş dandik bir bilgisayar getirdi. O 56K modemlerden falan koydu. Tabii eve ilk gün 500 lira telefon faturası gelince <gülüyor> o internet falan yalan oldu yani. Ama bayağı bir bir ayda bayağı bir şey database'i biz doldurduk ablamla ikimiz. Öyle bir yolculuk başladı. Ondan sonra ben işte <gülüyor> lise hayatı falan başladı. Erdi burada o da şu anda benim çok sevdiğim çocukluk arkadaşım. Ee, onunla beraber bir gün dedik ki ya biz de yapabiliriz ya bunu dedik o kadar dinliyoruz falan biz de yapalım yani bir şeyler kaydedelim falan waves diye bir program vardı şu anda pluginlerini kullanıyoruz da o zaman bir programdı bu ve şey yapamıyordun bunu böyle durduramıyordun kaydı, kaydı başladın Mesela iki kişi söylüyoruz. Ben başlıyorum söylüyorum. Dıgıdı dıgıdı dıgıdı dıgıdı hemen öteki geliyor. Öteki de söylemeye başlıyor falan. Ritim ritim kaçıyor zaten. Değişik amatör bir kayıt. Biz böyle başladık yani. Kayıt yapmaya. Tabii evdekiler hiç ciddi almıyor işi falan. Ya Bunlar da öyle takılıyorlar hesabı. <gülüyor> Bakıyor. Pardon çok özür dilerim. <gülüyor> yani öyle bir şeyler üretmeye başladık ufak tefek. Ve ondan sonra işte e, lise hay- liseye başladık. İşte o yaşlara geldik. Lisede de işte endüstri meslek lisesinde okuyorum anasız yani arkadaşlarım süper lisede okuyorlar işte kız meslekte okuyorlar falan böyle biz süper endüstri meslekte okuyoruz ee, rap zaten tipler çok değişik Çorlu'nun böyle bir köyünde okuyorum yani çünkü Silivri'de Silivri'deki okul bizden rüşvet istedi puanım yetmesine rağmen babam da böyle çok hani şey bir adamdır eşit olsun ada, adil olsun her şey puanın yetiyorsa abi nedir durum oraya girmen lazım yani puanın yetiyorsa girersin bu kadar basit yani öyle biraz müdür rüşvet istediği için dedi ki sen burada okumayacaksın dedi yürü burada bir okul varmış beni böyle müstakil bir evimizin bulunduğu bir köye sağlık mahallesi belki bilirsiniz oraya götürdü orada dedem nenem tekrar asıl annem babam ben <gülüyor> orada ve 3 sene işte lisede takılıyoruz falan şimdi lise bitti bir baktım böyle önüme bir kağıt geldi üniversiteye gideceğim. Ya endüstri meslekten çıkanlar bilgisayar mühendisliğine yazamıyorlar ya Türkiye'de. O zaman öyleydi. Şimdi durum bilmiyorum. Katsayı puanı falan kesiliyor. Ne yapacağız? Dedim ki ben dedim öğretmenlik falan okumayacağım. Gittim Bulgaristan'a. Tekrar döndüm hometown'a yani. <gülüyor> Sofya'ya gittim. İşte 7 yıl orada e, bilgisayar mühendisliği yani 5 yıl bilgisayar mühendisliği okudum sonra endüstri mühendisliği işte Yüksek lisans yaptım orada bir sürü arkadaşım oldu az önceki abi çok güzel şeyler anlattı ee, çok saygı duydum onu keşke onun kadar ben de gezebilseydim ama ben bir şehir içerisinde 60 ülkeden 70 ülkeden insanla Nijeryalı bir arkadaşımla ortak albim falan yaptım böyle evde gene kayıtlar devam hala hep devam ediyor yani. Hip hop hala, annem de diyor ki ya hala bırak, vura, bırakmadın mı bunu ya boş versene falan filan diyor. Sen işine gücüne bak çünkü yani muhacirler, göçmenler böyle garantici insanlardır yani. Hani böyle şey garanti olsun çünkü z- şeyden gelmişler ya böyle okulda yatmışlar böyle zorla, zor yani hiç çalışmadan bir şey elde edemeyeceklerini biliyorlar. Hani git bir yere işte gir bir fabrikaya sigortalı işin olsun kafasındalar. O yüzden böyle bırakmamı istiyorlar rapi falan. Hep bunu diretiyorlar. Alttan alttan. Velhasıl kelam ben Türkiye'ye döndüm. işte 2014 yılında böyle beylik düzünde bir firmaya girdim. İşte bilgi işlemde çalışıyorum. İşte takılıyoruz. Bir yıl Silivri'den gidip geliyorum. Aynı zamanda böyle ufak tefek İlyas'la şu anda menajerliğimi yürütüyor arkadaşım. Erdi kardeşimle beraber işte böyle ufak bir stüdyo açtık. 200 lira kirası ona buna değişik değişik kayıtlar alıp işte böyle... Hem dükkanın kirasını çeviriyoruz hem kendi kayıtlarımızı üretiyoruz falan. Ben işten çıkıyorum 8'de geliyorum dükkana. Kayıt yapıyorum işte bir şeyler altyapı yapıyorum, beat yapıyorum. Gitaristi çağırıyorum, beat'e gitar çaldırıyorum. İşleri bitmişiz artık yani. <gülüyor> Önceden hep klavyeden basıyorduk şimdi canlısını bulduk takılıyoruz yani gitarcıyı çağırıyoruz falan. Öyle <gülüyor> yani sonra bir gün yani bir gün değil de artık bir şeylerin birikiminden sonra bu çalıştığım firmada yani çok değişik şeylerdi yani bu düzen. Bir kere değişikti yani. Ee, bana göre. Örneğin yani yan masadaki çalışan arkadaşımla diyalog halindeyiz. Adam bütün gün müdürün işte anasından giriyor. Öteki tarafından çıkıyor. Böyle değişik değişik küfürler ediyor. Hoşnutsuzluğunu belli ediyor. Yani bu işten nefret ettiğiyle işlerin yanlış yürüdüğünden falan bahsediyor. Sonra yemekte yani yalakalığa başlıyor. Değişik işler. Ya dedim oğlum bu nasıl bir şey yani böyle. ...garip geldi bana bu işler ve bu düzen... ...yani sonra başka firmalarla iş yaptım... ...işte bazı belediyelerin gidip direkt... E, ...böyle basit şeyler vardır... ...profesyonel access point cihazlar dediğimiz cihazlar vardır... İşte ...on katlı yerlerin e, network'ünü... E, ...internet bağlantısını sağlamak için kullanılan cihazlar... ...burada da vardır büyük ihtimal... ...onları falan kuruyoruz... O, ...bir baktım orada da aynı şey... ...hani oranın da yemekhanesine gidip yemek yiyorum... ...orada da aynı şey... ...dedim herhalde özel sektörde işler böyle yürüyor... <gülüyor> ...pardon... Çok özür dilerim. Yani böyle nefret ettim biraz işlerden. Dedim ben bunu yapmak istiyorum aslında. Ben yani neden bir yerde annem babam istiyor diye maaşlı bir şekilde çalışıyorum ki? Öyle düşünceler girmeye başladı kafaya. Bıraktım işi. (gülüyor) Dedim ki ben rap yapacağım dedim. Annem babam tabii şok. Selamun (gülüyor) Aleyküm. Yani (gülüyor) değişik. Yani bayağı bir zor oldum. Hani şey olarak manevi anlamda. Bana böyle baskılar işte maddi anlamda zaten şey tahmin edebiliyorsunuz yani rapçiler ne kadar kazanabiliyor ki yani kazanabiliyordu ki yani o zamanlar şu anda aşağı yukarı gene bir memur kadar kazanabiliyoruz <gülüyor> falan <gülüyor> ama o zaman çok kötüydü işler gerçekten çok kötüydüm. Ki bir de 24 yaşındaydım benim yani nişanlım var e o zaman da işte beraberdik şimdi bir şey dışarı çıkıyoruz bir şey yiyeceğiz içeceğiz ulan para yok yani yok yani maalesef paracı bir insan değilim ama gerekiyor yani bu lanet olsun gerekiyor ya dayı ben sana bir beat yapayım sen de bana iki tane bir diyemiyorsun adama öyle bir durum bu yani öyle bir şeydi yani öyle işi bıraktım başladık yardırmaya ne yapacağız? dedim İlyas'a. İlyas dedi ki albüm basacağız şehir şehir gezeceğiz dedi albüm satacağız. İyi dedim tamam abi yapalım bunu. Biz girdik şarkılarımızı kaydettik kafamıza göre ama bu arada bahsetti yani aranızda beni tanıyan var mıdır yok mudur bilmiyorum ama ben yani genel anlamda bahsettiğim anlatmak istediğim şeyler bu ailemden gelen mevzulardan ötürü belki ondan bilmiyorum şeydir yani böyle ee, dünyada yanlış giden bir şeylerden bir şeylerin aslında öyle olmaması gerektiğinden bahsetmeye çalışıyorum her zaman. Bu çocuk istismarı olur, kadınlara şiddet olur, işte yolsuzluk olur, siyasette olan pislik pislikler olur. Ben bunlardan bahsetmeye çalışıyorum. Yoksa repçilerin genelinde şey de vardır. Siz bilirsiniz yani. Birbirlerine dil satarlar ya böyle. Sen bana neden böyle yaptın falan filan böyle yaparlar. Ben öyle bir adam değilim. Hiçbir zaman da öyle olmadım yani. <gülüyor> ben böyle genellikle işim bireysel birileriyle değil. Benim dünya ile bir işim vardı yani. Dünyada bir şeyleri değiştirebileceksem bu müzikle onu onla uğraşmak istiyordum. Babam da şöyle diyordu. Ulan ben sana demiyor muyum diyordu yani. Sen bir böyle bir yap... bu ülkede adam ülkeyi çözmüş abi diyor ki ya bu ülkede diyor ya ağlatacaksın diyor ya oynatacaksın <gülüyor> Yani diyor böyle madem müzik yapıyorsun tıptız tıptız bir şeyler yapsana diyordu yani falan filan. Ya... <gülüyor> ya ben de buna diyorum ki ya sen bana Dostoyevski vermedin mi oku diye. Sen verdin bunu bana, şimdi benden bunu niye istiyorsun falan filan diyordu. Orada o zaman diyor komünizm dedik diyor, şimdi buraya kapitalizme geldik diyor. <gülüyor> hani böyle yaşa, burada işler böyle yürüyor diyor. Ben dedim bu değil dostum çekil. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> ya gerçekten şey yani e, kusura bakmayın ben buraya çıkarken harbiden şey Meriç abiyle falan da gündüz görüştük ama... Nasıl yapacağız, ne anlatacağız falan filan. Ben böyle stüdyoda falan freestyle yapıyoruz. Biz hani ritmin üstüne takılıyoruz. Ben şu anda resmen freestyle <gülüyor> yaptım yani. <gülüyor> <gülüyor> Ama yani şöyle oldu ondan sonra. Biz şehir şehir gezdik. Ee, Sivas'a gittik. Hatta şarkının tekinde yazdım. Sivas'a indim cebimde tam 2 lirayla. Mayıs'a dedim satamazsak yandık oğlum çırayla. Yazdım. Şarkının bir tanesinde böyle yazdım. Çünkü gerçekten ee, ...organizasyon yapıyor çocuklar, üniversite öğrencileri. Bizim uçak biletlerimizi alıyorlar. Biz gidiyoruz orada mesela, albümleri daplap lap satıyoruz. işte 10 lira, 20 lira neyse. Geri dönüyoruz falan İstanbul'a. Gittim Sivas'a, öyle 2 lirayla... ...yani öyle günler çok oldu. Batman'a gittim, Diyarbakır'a, Hatay'a. Yani Türkiye'nin çok yerine böyle rap... Pardon, özür dilerim. Yani hip-hop, rap kültürü sayesinde Türkiye'yi gezdim ben yani... ...bir mühendis olarak Türkiye'ye gezemezdim ki ben. Yani şu anda ben atıyorum... ...Konya'ya gitsem ben... ...yani şu teknolojiyi kullanarak yazarsam eğer... ...ben Konya'dayım diye... ...şey... ...yani ay içecek, sohbet edecek... ...birilerini bulabiliyorum. Ama öteki tarafta onu sağlayamazdım. Yani bu değişik bir network oldu bizim için. Sonra Kafamın İçi diye bir albüm yaptık. O albümden sonra insanlar bizi daha fazla tanımaya başladılar. Yani bu kültürle ilgilenen insanlar daha fazla sosyal medyanın da yardımıyla. Çünkü yok biz şey değiliz yani müzik şirketlerinin hadi oğlum koçum yürüyün işte siz size şöyle PR yapalım şunu da sizi çıkaralım öyle müzisyenler değiliz ki biz. Biz harbiden yani böyle şey Dramatize etmek değil de bu yani. Tırnaklaya tırnaklaya. Bu başka türlü olmaz ki. Türkiye'deki hip hop'un durumunu biliyorsunuz. Şu anda yeni yeni güzel oluyor bir şeyler. Ama bunlar birilerinin yapması değil. Bizim yapmamızdan ötürü. Hiç böyle bir şeyleri yılmadan yani ee, pes etmeden yani hiçbir beklenti beklemeden yap, yapmamızdan ötürü. Ben... Annem babam mutlu olsun diye bundan para kazanmayı tercih edeyim. Yoksa ben bundan para kazanmak falan da istemiyorum. Ben sadece beni bırakın abi ben müzik yapayım yani. Üreteyim bir şeyler üreteyim kafasında yaşayan bir insandım. insanım hala. Tabii şimdi evleneceğiz falan o yüzden biraz para lazım. <gülüyor> yani. <gülüyor> Aynen. Gerçekten evlenmek de zormuş. O da ayrı bir konu. Neyse. Diyeceğim o ki ben Bulgaristan'dan bu ülkeye geldim. Gerçekten. Enteresan hikayeler dinledim. Rahmetli dedem nenemden ötürü. Serap ablaya da dis olsun diye bu tişörtü giymedim. Yarın bir tane albüm çıkacak çok denk geldi ve albümün adı Karanlık. Ben Karanlık şarkısını şu anda YouTube'da da bulabilirsiniz. Albümün ilk şarkısı yayınlandı. Ben onu şarkıyı da e, rahmetli nenemi dedemi ard arda kaybettim. Geçen yıl tam bu zamanlarda kaybettim. Ardarda arda ikisi de gitti böyle anlaşmış gibi sanki. Hani kardeş bak ben gidiyorum şey geç kalmadan gel hesabı gittiler çok güzel insanlardı yaptığı yerlerinde olsun süper adamlardı yani süper insanlardı ee, öyle bir albüm yapmaya başlamıştım o günden itibaren albümü yaptık teslim ettik bir tane X bir şirkete ee, onlar da mutlu annem babam da artık bana git kardeşim sen işte sigortalı falan bir iş bul demiyorlar ben de rahatladım biraz <gülüyor> yani e, ve bu albümde de ben bu şekilde yani dediğim gibi göçmen bir çocuğum bir yerden geldik ve son zamanda son yıllarda bu coğrafyada bir yerden göç ettirilmek durumunda kalan insanlar oldu. Bunları hepimiz görüyoruz bazen sokakta kötü davranılıyor bu insanlara. Ee, haberlerde değişik şeyler yazılıyor işte bu işte atıyorum Suriyeliler şöyle yaptı falan filan. Ulan Türkler yapmıyor mu sanki? Ya da Nijeryalılar ya da örneğin işte Belçikalılar kötü bir şey yapmıyor mu yani? Herkes bu insanın iyisi kötüsü bence ırkıyla, diniyle, diniyle bir şey yapılamaz. Yani e, ne bileyim böyle sınırlandırılamaz, bir kefeye konulamaz. İyi insan, kötü insan, bilinçli, bilinçsiz insan her yerde, her tarafta var zaten. Ee, ya yani ben böyle düşünüyorum ve bir çocuk vardı. Az önce Meriç abi adını söyledi. Ben de insanların anlaması yani için insanların bunu fark etmesi için insanlar bunu böyle bir gün gazetede yazıp da ertesi gün unutmaması için bir şarkı yaptım bununla alakalı. Ki birinin yapması lazımdı. Çünkü ben ba- bekledim baya. Kıyıya vurmuş bir çocuk vardı lan bu. Kolay bir şey değil yani bu. İyi bir şey değil. Bir sürü oldu bunlardan. Hani o çocuk bir tanesi sadece bir sürü vardı. Bunun gibi. Ne bileyim yani bu, böyle şeyler varken, magazin açıp izlemek ya da magazin ha- magazin için haber yapmak nedir oğlum ya? Bu çok saçma bir şey bence. Ee, kusura bakmayın böyle biraz samimi girdiysen falan filan ama dediğim gibi freestyle yap- yapıyorum şu anda. Suriyeliyeli diye bir şarkı yaptım ben. Ee, o da yarın sosyal mecralarda fiziksel olarak albümde yer alıyor. Bir göz atmak isterseniz bakarsınız ama ben size böyle çıkmadan okuyacağım şimdi biraz. Sözleri de hatırlayabildiğim kadarıyla teşekkür ederim dinlediğiniz için. Eyvallah. Hey. Bir çocuk düşün. Okula gitmek için uyanıyor. Çalan alarm değil, siren sesi bağırıyor. Babası işte eve gitmek için zaman yok. Bir kardeşi bir annesi hepsi sarılıp ağlıyor. Saniyeler sonra çocuk kanla tanışıyor. Düşen bomba kardeşiyle annesini ayırıyor. İşte böyle savaş şansı olan sıyırıyor. Bu çocuğun bu dakikadan sonra kimseye hayrı yok. Gibi bir şarkı yaptım. Ondan sonrası nasıl geliyordu onu da söyleyeceğim size. Hmm. Oynuyordum bu sokaklarda ben misket, adım Ali, on yaşındayım, hayalim basket, miğferim yok inşaatta bulup taktım kasket, yaşam zor artık annem ve kardeşime hasret. Bilmediğim bir yerden bahsediyor babam, orada savaş yokmuş, orada ölüm, orada bomba kasket. Bir de çocukların odaları varmış, her gün yağmurluymuş hava, güneş yokmuş hiç hep kasvet. ilk defa deniz göreceğim, ben çok heyecanlıyım. Balıklarla yüzüp vapurlara bineceğim. Babam diyor ki annen hep bizimle gelecek. Gittiğimiz yerde gözyaşlarım bile dinecek. Umut yolculuğumuz İzmir'den başlıyordu. Tekne güzel biraz, deniz güzel fakat tekne biraz su alıyordu. Can yeleği için insanlar neden savaşıyordu? 300 kişiydik ve kimse yüzme...
1: Bilmiyor... and the- her şey bizden gibiydi Sönünce soğudu herkes sanki bir tütün gibi Uzakta aradın huzuru sen oysa burnunun dibiydi Yazında da zem eriydi, Ne ara 27? biz köpek zamansa kedi Bedava yok oğlum her gün taşın altında elim Güneş varsa sok olur da kış olunca yok olur çoğuk Tevazu yok artık kadınlarım gitmiyor yeri Velhasıl öyle ya da böyle Bir sözün varsa söyle Yoksa çekil etme boşuna gölge Al atlı başını önce çocuk sanma giden dönecek İnsan unutuyor bazen doğan her şey ölecek Duydukların yalan değil sapına kadar gerçek Ben biliyorum benim ekim sonuna kadar gelecek Dengeliyorum yavaş yavaş hayatımı bence sendeliyorum zaman zaman düşer miyim Karanlık her yer ışık var azıcık Ben gidiyorum tek başıma Yaşandı çok şey biter zamansız Hep kalıyoruz bir başına Karanlık her yer ışık var azıcık ben gidiyorum tek başıma Yaşandı çok şey biter zamansız hep kalıyoruz bir başına